0: Uma produção do Este podcast é derivado de uma live no YouTube. Por isso, contém interações ao vivo, interrupções e falhas de conexão. Para ver o conteúdo completo, acesse youtube.com.br Vindy MKT
1: Bem-vindos ao CEO Insights, onde você aprende sobre negócios e gestão com as maiores mentes do empreendedorismo da Amazônia.
0: Boa noite, Débora, tudo bem?
1: Boa noite, pô, beleza?
0: Tá me escutando direitinho aí?
1: Tô, tô te escutando.
0: Tá, deixa eu só zerar teu áudio aqui no notebook para não dar interferência. Pronto, pessoal. Como vocês sabem, mais uma segunda-feira, sexta-segunda-feira consecutiva, que a gente está ao vivo aqui, sempre recebendo algum CEO de alguma empresa de prestígio aqui na nossa região. Dessa vez, estou recebendo ela, Débora Berlamino, minha amiga, de longa data já, Ei. amiga do Conjove. E aí, a gente vai compartilhar um pouco da experiência dela. Para quem não sabe como é que funciona o programa, né, esse, o CEO Insight, a gente sempre bate o um papo com alguém é, de prestígio, troca uma ideia, tem, algum, tem, tem alguns insights e busca trocar uma experiência, aprender, se informar. E dessa vez, estou recebendo a Débora Belamino. Ela é que é empreendedora da Dela Lê, do Seria Dela Lê. Já tem duas duas, é, duas operações. Está indo para a terceira agora, não é isso, Débora?
1: Terceira, se e, uma de... quarta aí.
0: Opa, então <risos> antes de começar... Já um spoiler. <risos> então, Débora, se apresente aí. Quem é você? O que faz? O que essa empresa faz? a galera que não te Vamos conhece, para a agora aí.
1: Beleza. Pô, obrigada pelo convite. Está sendo um prazer vindo aqui, vim aqui falar com vocês sobre essa parte do empreendedorismo feminino, que é muito importante. Me chamo Débora Belarmino. Eu já tenho sete anos de empresa. Vou para oitavo agora, início do ano de 2020. Sou formada em ciências uhum. e entrei na área da gastronomia por acidente. Né? Acabou virando minha paixão. E hoje, o meu amor maior é estudar sobre empreendedorismo. E é empreender mesmo.
0: Bacana. É. A gente entender os comentários Acho que eu vou dar um breve relato de experiência. Eu vou é. iniciar logo o tema aqui, porque visa tirar uma reflexão na galera, na galera que empreende e tem, tem também entender na, na nossa situa atual situação no que tange empreendedorismo feminino, feminino, empreendedorismo feminino no Brasil. tá fazendo um levantamento aqui de alguns dados e me, me chocou bastante algumas informações, né? Por de acordo com o Gena Global Entrepreneurship Monitor, de 2018 agora, pesquisa recente, o Brasil tem a sétima maior proporção entre mulheres empreendedoras iniciais, ou seja, aquela é com um empreendimentos com menos de 42 meses. Isso nos coloca à frente de muitos em... países grande Porém, né, essa migração da empreendedora inicial para dona de negócio, de acordo com a PNAD, é quase sendo mais baixa entre os homens né, do que os homens. Porque há uma desistência muito maior no caso das mulheres. De cada 10 homens que começam a empreender, 6,5% se transformam em donos de negócio, enquanto somente 3,9% no caso das mulheres. As mulheres que empreendem por necessidade, em 2018, também representam 44% total das empreendedoras. Ou seja, foi a única opção que ela tinha. Ela precisava disso, porque ela não tinha emprego. E ela resolveu botar a faca nos dentes e cair para dentro. né? E esse número já foi muito maior. Em 2002, já chegou a ser 62%. Enquanto que no, 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 no empreendedorismo masculino, esse número de hoje é 32%. Debra, quanto resolveu empreender? Foi por necessidade ou por oportunidade? Conta para gente aí.
1: Na verdade, eu comecei a empreender por uma oportunidade. Né? Eu já trabalhei numa factory, eu tenho formação em contábeis, e eu trabalhava numa factory e comecei a trabalhar com doces, acidentalmente eu comecei a fazer em casa né por uma questão de hobby, não era uma, não era um trabalho eu não estava visando um trabalho até que eu comecei a perceber que eu estava faturando, tive uma oportunidade de venda, né, e comecei hum. a perceber que eu estava faturando muito mais vendendo um cupcake durante Semaná cupcakes, do que trabalhando na factory. E por um período muito menor. Ou seja, se eu trabalhava é, seis horas por dia, eu trabalhava três, fazendo cupcake, meu faturamento ainda era bem maior. Então, foi quando eu realmente falei, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu é. vi uma de negócio e falei vou meter a cara e comecei a me especializar por isso que eu digo que foi uma questão de oportunidade mesmo a gastronomia passou na minha frente foi uma coisa que eu me identifiquei e falei bom agora eu vou usar isso aí para fazer dinheiro até porque minha pretensão a vida inteira sempre foi trabalhar para mim eu nunca me para os outros né eu falava assim posso passar ali um tempo um período mas depois eu vou querer sair e vou trilhar os meus caminhos sozinha
0: mas, Débora, tu, tu chegaste a formar em ciência contábil, né? Sim. Como é que foi para tua família nesse momento aí de... de pô, tá recém-formada tal. Vai seguir a vida na, na carreira, na, na, na carreira <risos> contábil. Como é que foi essa relação com teus pais aí para poder <risos> seguir nessa caminhada?
1: Pô, na verdade, não foi só... Eu acho que a minha família, no caso, ainda me apoiou muito, né? Uhum. A maior desconfiança... E a maior, é, é, assim, eu via, eu via uma questão de um preconceito mesmo com relação aos meus amigos, né? Tinha muita gente que achava que não ia dar certo, pensava que eu estava uma loja de doce só para passar uma chuva, daquele tipo, ah, não, tem dinheiro, o pai está ajudando, tudo, vai abrir, tudo mais. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que era um negócio que eu ia fazer dar certo, né? Uhum. Nós, mulheres, não preconceito. Né, para tudo, então, se fosse no caso alguém abrindo um homem, abrindo qualquer tipo de empreendimento, não, cara, até tá foda, vai lá e tudo. Agora a gente não, ah, não, vai lá para passar uma chuva, ah, só vende bolo, a gente só escutava isso, né, só vende bolo, ou faz alguma outra coisa, não. Eu estava vendendo bolo, né, eu lembro que a minha primeira logo, quando eu pedi para um rapaz fazer do design, ele não me hum. deu o um mínimo de. Ainda chegou para um amigo meu e falou assim: caramba, eu não vou fazer essa logo dessa amiga porque eu sei que não vai dar certo.
0: Caramba,
1: sério? Foi muito escroto, bicho. Então, assim, até a, a gente precisa o tempo todo, como mulher, a gente precisa o tempo todo estar tá se firmando e mostrando para todo mundo que a gente vai conseguir e que vai dar certo. E a gente gasta muita energia em cima disso para mostrar cada vez mais que a gente está no mercado de trabalho e que, assim como homem, a gente também está apta a liderar, a levar uma empresa sendo gestor principal daquela empresa.
0: Mas se tivesse alguma alguma referência de alguma mulher assim forte que tu, poxa, que quando eu você foi empreender, eu tenho vontade de ser que nem aquela aquela mulher que empreende. No meu caso aqui, por exemplo, a minha, minha referência me motivou a empreender foi o Jorge Paulo Lema, né? Quando eu comecei a, a comecei a ler a universo empreendedor foi do, do Robert Kiyosaki, né? Pai rico, pai pobre, todo mundo começa com ele, né, normalmente aí depois vai para outros livros, eu comecei a ler Sonho Grande, pô, eu curti pra caramba Sonho Grande, e conheci a história do Jorge Paulo Lemos. falei, ah, rapaz, é isso. Esse foi a minha grande <risos> referência. Mas para claro. ti, no teu caso, tivesse alguma referência que te ajudou, a, te, te inspirou a, a buscá-lo, tá?
1: Olha, eu não sabia nada de empreender, até quando eu saí da faculdade, a minha faculdade não, ensina a gente a, a, não ensinou a gente a empreender, então a minha maior referência foi a minha mãe né? Tá me escutando, uhum.
0: pô. Tô, tô, tô só botando Trabalho, que eu... tá aqui o... Pode seguir, pode seguir.
1: Tá, agora deu, melhorou. Enfim, é, minha maior referência foi minha mãe. Eu cresci escutando, você precisa ter sua independência financeira, você precisa estudar, você precisa mostrar que você é boa no que você faz, né? E o fato da minha mãe ter me dado muita credibilidade para o início do meu negócio, e até hoje ela ajuda muito, muito mesmo aqui. Então, uhum. foi, foi depois de, de três anos de empresa, foi que eu comecei a estudar o que era empreendedorismo, porque até então eu era chão de fábrica, eu trabalhava fazendo bolo, eu trabalhava fazendo doce, e eu não tinha aquela visão macro, não, eu preciso estudar o meu negócio porque já passou da fase de vender bolo, agora eu estou empreendendo, eu quero prosperar, eu quero crescer, né? E foi quando eu comecei a fazer cursos relacionados a empreendedorismo, a ler livros sobre empreendedorismo, né? E agora eu estou numa outra vertente que é essa questão do empreendedorismo feminino. Que é quando você sai daquela imagem do empreendedorismo tradicional e você vai para essa área do feminino que abrange muito mais coisas do que a gente imagina. Né? Acontece, no meio disso tudo, uma transformação social. Porque você não atinge somente você trabalhando, eu dando oportunidade para outras mulheres, a gente consegue mudar toda uma comunidade, a gente consegue mudar a vida de uma mulher que um dia não teve uma oportunidade, poxa, há 50 anos atrás, que é muito recente, a mulher ainda precisava hum. de autorização para o marido para poder trabalhar, né? Pra... né Então, a gente, assim, nós ainda não estamos num cenário ideal, mas a gente está caminhando para isso. E é por isso que a gente está lutando. E eu dou muita oportunidade. Aqui na Dela Lepo, a, gente, a minha equipe hoje é composta de 95% só mulheres.
0: Pô, oh, bacana. E Não sabia. Eu
1: faço questão de colocar a mulher. Aqui no meu administrativo todas somos mulheres, né? Porque um dia, eu ainda falo, eu vou escrever um livro sobre isso e vai ser muito bacana.
0: Pô, me ajuda aí. Eu até posso produzir, ajudar a produzir, a produzir Com esse certeza. livro aí. <risos> A companhia bastidores, eu sei muito do que... Gustavo, desde mas, o início, sabe? né? É. <risos> e, 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 junto desse universo, né, desse empreendedorismo feminino que a gente vê... Olha, eu vou te dar outro número aqui para poder mostrar a realidade nacional, né? É, de acordo com, a, com a, o número de empreendedores, na, 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 de acordo com a média nacional, chega a 27 milhões, aproximadamente. Né? E isso são homens e mulheres. Somente 34% desse número... É, é representado por empreendedoras, né? E no Pará ainda é menor, é cerca de 32%, de acordo com o PNAD de 2018. Aí tem um ponto interessante, as donas de negócio são mais jovens do que os homens, em torno de 43 anos, é, contra 45% no caso dos homens. Tem escolaridade Sim. 16% maior do que os homens, Sim. e são cada vez mais chefes de domicílio, cerca de 45% é, respondem pelas pela, pela finanças da casa todinha. E, e, é, e é o único trabalho, né? 96% dessas, dessas mulheres têm somente o um único trabalho, que é essa, através do empreendedorismo. Qual, qual é o grande motivo em de, de a gente somente ter 32% de empreendedora no Pará e 34% no Brasil? Qual tu acha que é o grande fator crucial desse número ainda ser tão pequeno, nem, nem, nem próximo de equilibrado?
1: Bom, olha só. É, hoje, é, como tu falaste no início da, do, no, do nosso bate-papo, é, a mulher empreende hoje para quê? Por uma questão de necessidade financeira. Né? É, a maioria ainda empreende dentro de casa na ilegalidade, porque não tem. Né? Uhum. E por que isso acontece? É porque ela Não, não é porque ela quer. Quando você, mulher, vai pegar um empréstimo no banco. O valor é menor. A taxa de juros é maior, né? E assim, por incrível que pareça, uma matemática não fecha. A inadimplência é menor. A mulher costuma pagar mais. Mas por uma falta de credibilidade, porque desde muito tempo foi ensinado que somente o um homem era capaz de gerenciar uma empresa, de, de ser o um gestor, né? Aquela, aquele mesmo padrão, a gente ainda não tem credibilidade. E isso recai Onde? A própria mulher ela não tem uma confiança para falar: não, eu sou capaz, eu vou lá e vou fazer acontecer. A mulher ainda tem muito medo por conta de, por conta de todo esse histórico de que somente o um homem era capaz de, de gerir uma empresa, de ser o líder de uma empresa, né? Então, isso vai muito da gente e fortalecer os movimentos femininos para quê? Para que cada vez mais trabalhe com essas mulheres que, sim, elas são capazes, nós somos capazes.
0: Aquele negócio que, para empreender, é difícil. Sendo mulher, é muito mais difícil sempre. Essas condições são muito pioradas. Muito né? Condição de acesso ao crédito. Difícil.
1: Olha, essa, essa questão de, de empréstimo, assim de, de relação com o banco, eu sinto na pele até hoje. Primeiro, uhum. porque segundo porque eu sou jovem. Então, eu nunca consigo negociar nada com o banco se meu pai não estiver do meu lado.
0: Caramba
1: da empresa. Eu tô te falando. Então assim é aquela teoria que na prática é igual, sabe? Não existe distinção, não é diferente. Então quando eu preciso fazer alguma coisa, meu pai sempre tem que estar do meu lado, porque a gente não tem credibilidade. Ainda ainda não temos credibilidade.
0: Então ele entra na verdade só como aquela figura masculina para mostrar pro cara, não, eu eu compro. Algo.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, realmente isso é triste, né? Olha, o Ivan Corrêa tá dando um salve aí, participou da última live, foi muito boa. Lá sobre Quem puder assistir depois, eu recomendo também. E Poxa, quem está assistindo também aqui, manda os coraçõezinhos aí na tela para ajudar também que a gente consiga é, alcançar mais pessoas. Mande suas perguntas que no decorrer da live a gente vai respondendo também, tá bom? Vamos seguindo aqui com a nossa live, estou gostando da pauta. Realmente, Débora, é bem desafiador, né? Eu tava gente. lá no... Eu comecei a ler agora o livro do Taleb, que é o Antifrágil, né? Ele diz que o conceito de antifragilidade, ele se distingue do conceito de resiliência, que resiliência é fazer um, aplicar alguma força no corpo, o corpo comprimir e depois voltar ao estado normal, né? Eu achei que era isso, normalmente, na nossa vida enquanto empreendedor, de a gente ser esculachado, de receber desconfiança. E ele apresentou um novo conceito, que é o conceito de antifragilidade, que é tudo isso, só que em vez de ficar normal, ele fica mais forte, ele cresce, ele se empodera. Eu e eu vejo que quando a gente está tá vivendo essa jornada, a gente, quando, a gente, quando a gente acha que, muitos acham que a gente vai desistir, a gente vai cair, a gente sente volta mais guerreiro, mais com mais vontade, com mais perseverança, com mais vontade. Eu estava vendo um negócio aqui, bem interessante, olha, que ainda com. que meio, meio, meio que retrata tudo isso que tu citaste, né? De, de, mais de dois terços das mulheres são donas de negócios trabalham sem CNPJ. Poucas têm sócios, somente 19%. E quando tem, o número de sócios é muito baixo. Eu tenho sócio pra caramba nas, nas minhas empresas. Né? Nós, <risos> são dois, na arena são sete. Seis ao todo, né? São eu e mais seis, na verdade. E elas trabalham menos horas do que os homens né? no, no próprio negócio. Cerca de 18% a menos tempo. E talvez outras atividades de profissional familiar Tome o resto do tempo disponível para que elas possam empreender. Imagina uma mulher empreendendo, sendo mãe de uma criança que acaba...
1: Essa, essa é a parte difícil. Porque trabalha menos, não na... é porque quer. Porque ainda tem aquela concepção de ser a chefe do ar. Tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, uhum. né? por, por todos esses fatores aí.
0: E aí eu te pergunto, né, eu, não, não dá, eu pensar, a maioria das mulheres que são meios, na verdade, que são empreendedoras individual. É, foco em atividades que estão ligadas a beleza, moda e alimentação. Não é por acaso também tu está na, no ramo da gastronomia, alimentação. É, você, enquanto mulher empreendedora, Débora, quais foram os principais desafios que você enfrentaste para tocar os seus negócios? Comenta com a gente aí. Olha, o... decidir abrir. A empresa decidiu ampliar, decidiu abrir filial em shopping. Vai contando um pouquinho dos desafios que você enfrentaste e assim, aqueles pontos de, de, de inflexão, como diz o o Flávio Augusto, que muda tudo.
1: Olha, no início foi realmente saber que eu precisava estudar o que era empreender. Né? O meu negócio eu é, teve o um boom, na verdade, foi quando a gente precisou mudar de casa, depois de três anos. Então, quando eu enxerguei, enxerguei uma realidade, caramba, eu estou vendendo muito, já passou daquela fase de ser uma portinha, é, onde eu estava todo mês precisando contratar gente, porque a gente estava vendendo muito, chegou uma hora que eu já não conseguia mais entender o que, que eu estava faturando, o que, que eu estava gastando, porque, ao mesmo tempo que eu era é, da parte da produção, eu também era, eu era financeiro Nessa época, a Letícia não trabalhava comigo ainda. Letícia é minha irmã, que é minha sócia. Que hoje ela atua muito na área do financeiro, desde que ela entrou comigo. Uhum. E aí, eu, eu fiquei perdida, sabe? E como eu não tinha... É, na minha família, ninguém que era empresário, ninguém era comerciante, o negócio ficou meio estranho. E aí, foi quando eu comecei, eu fui no Sebrae, fiz vários cursos lá, é, para começar a entender o meu negócio. Né? E depois, com relação à expansão da Delale também foi outro ponto muito difícil, porque a gente precisou crescer muito rápido num período muito curto. Nessa época, eu não conseguia entender perfeitamente o meu negócio... É, só que eu sempre procurei ser muito resolutiva tipo assim, eu sofria num dia, mas no outro eu já tava falando meu Deus, o que eu tenho que fazer e tudo e foi quando eu comecei a entender que eu precisava de pessoas capacitadas que pudessem me ajudar né? e comecei a contratar consultorias e é o que eu faço até hoje né? eu tô com uma dúvida num, lugar, num negócio tal vou contratar alguém que seja bom nessa questão de é, organização de estoque, alguma coisa assim que deixe estoque pronto para mim vai, me incita, o sistema pega uma pessoa que é boa para sistema e faz isso, né então, hoje eu já consigo visualizar muito bem como é que está a minha empresa. Tanto que hoje a gente está crescendo, mas a gente não tem mais aquela angústia, sabe? Porque já está sendo de uma maneira que está bem assim, estruturada, né? Onde eu posso entender, eu consigo visualizar o fluxo do meu estoque, eu consigo visualizar o fluxo das minhas vendas e tudo. Então, para mim está sendo um processo bem natural e muito tranquilo.
0: Olha o Frank fez uma pergunta bacana. Qual foi o momento em que você viu que a chave virou? E a dela, se firmou e você viu que o negócio tracionou? Como...
1: Menino, eu acho que até hoje, eu, nem pe... eu acho que a minha ficha não caiu até hoje. <risos> foi depois de três anos. Depois de três anos, quando a gente viu que as pessoas solicitavam muito. Débora, olha, é, tá pequeno, precisa ampliar, as encomendas estavam, é uma demanda muito alta... E aí nós vimos que aquela hora era o momento oportuno para que a gente desse um passo à frente e falamos, não, tem condições sim da gente, da gente abrir uma coisa maior. Né? E eu acho que o fundamental, é, antes de tudo isso, é você acreditar no seu trabalho. Se você acredita no seu trabalho, pode vir o Papa dizendo que não, não vai dar certo. Cara, não tem como não dar certo. Não tem como. Isso é uma coisa que eu falo em todas as palestras que eu dou, em qualquer lugar. Eu sempre soube que ia dar certo eu quis que desse certo. Em muitos momentos, eu me, me colocava em prova, eu falava, cara, não vou conseguir, é muito trabalho, eu estava sobrecarregada, aí eu chorava uma hora, depois eu voltava e falava, não, vai dar certo, porque é, foi toda um, um, uma energia que eu depositei naquele trabalho, né? pessoas que acreditaram em mim, então eu, eu me agarrava nisso também. Tipo, pô, eu não posso uhum. descer para as pessoas tão, que estão né, acreditando no meu trabalho. E hoje, é, eu tenho muita satisfação em ver o meu negócio crescendo de uma maneira saudável... e não só pensando na questão do lucro... mas aqui eu e minha ter temos um pensamento muito voltado para o social também... é por isso que a gente não exclui é, trabalhar só com mulheres... já escutei várias vezes... ah, mas trabalha com muita mulher e aí a mulher tem filho... como é que é? cara, é um processo natural... a gente se prepara tanto financeiramente... É, para que aconteça isso, porque um dia ela vai precisar ter um filho, ela vai precisar sair da empresa, ela vai ter a licença dela tudo direitinho. Então, a gente olha muito por esse lado humano também. Né? Aqui, eu tive várias, várias mulheres que vieram trabalhar comigo como primeiro emprego. Cara, eu escuto as histórias assim, eu não acredito. Eu falo, não acredito. Teu marido não deixava de trabalhar. Não, não deixava. Então, assim, é aquilo que eu falei no início. Não é só o um empreender. É uma transformação social. A gente... Impacta uma sociedade e uma comunidade. Por quê? Aquela menina que veio trabalhar comigo, é, ela, tem, ela tinha uma vizinha que também queria um emprego. E a vizinha dela acabou vindo para cá. E tem uma outra prima que também queria trabalhar e acabou vindo para cá. Né? Então, onde várias delas foi a primeira oportunidade de emprego. Né? Então, assim, a gente tenta também impactar o social. Porque a gente não quer deixar dela ler como se fosse uma loja de vender doces a gente quer fazer o um nosso legado. Que um dia contem uma história falando poxa, dela é legal. Deu várias oportunidades e a gente está trabalhando em cima dessa revolução de mostrar que a mulher está no mercado porque ela é competente. Porque ela pode, tanto quanto os homens, ela pode se firmar no mercado como uma líder. Apenas.
0: Bacana, Débora. Isso que tu falas, falaste agora tem muito a ver com uma coisa que eu acredito. Eu estou lendo um livro também que é o, o círculo do... do... Começa pelo porquê, né? Peraí, porquê. É, como grandes líderes influenciam, né? Fugiu o termo final, influenciam é, pessoas diversas. Do Simon Sinek. Ele diz um negócio que eu acho bacana, que é um conceito que eu tô que eu puxei para a Vinde e eu vi que faz muito sentido, né? De, de como as, as empresas conseguem captar atenção e fazer melhores negócios, e trazer melhores pessoas para o seu negócio quando elas têm uma causa mais bem definida, que envolve o, o porquê elas fazem o que fazem, né? Ou seja, empresas começam com o porquê, a parte mais central desse círculo dourado, a sua causa, o seu propósito. Depois elas começam a falar o como elas fazem, o que fazem, né? os seus diferenciais competitivos, tudo que elas fazem, e depois somente o que elas vendem. Que é aquela parte, de, sei lá, é o teu bolo, é o, que tu, o teu doce, etc. No caso da Vind, a gente fala assim, poxa, por que a gente faz o que a gente faz? A gente acredita que, é, atuando, com, com, ajudando as empresas a se tornarem melhores a gente constrói uma sociedade melhor. é nossa crença é essa. E, poxa, quem quer vir trabalhar com a gente tem que crer nisso também. Falei, bicho, tu não tá aqui fazendo um post, tu não tá estudando o um mercado, tu não tá. Isso é apenas a, a tarefa em si. a gente tá fazendo isso porque tu quer entregar uma solução boa pro teu cliente no final da, lá na ponta e ele vai conseguir executar algo bacana para poder entregar mais entretenimento, entregar mais é, saúde, no caso que a gente tem clínica, a gente atende também. Tudo isso graças à nossa crença. Porque, olha, se eu ajudo uma empresa a se tornar melhor, ela conta melhor, ela paga melhor, ela atende melhor o cliente, toda, toda a cadeia ganha. E aí você vai Sim. avançando de etapa por etapa. Qual seria, então, Débora? Pergunta de vestibular para ti. O grande porquê da Dela Lê? Gr a grande carro. Toma, você que tava tava todo roteiro. Acho... Essa não estava no
1: roteiro. Essa não estava no roteiro, exatamente. Mas foi como eu falei, Paul pelo lado social, que a gente está trabalhando hoje também. E é incrível quando a gente faz as coisas, não pensando só no lucro, é, digamos assim, no dinheiro, né? As coisas, elas acontecem muito melhor para a gente. A equipe fica mais disponível, elas ficam mais é, dispostas a trabalharem, a... O, ambiente de trabalho em si, ele melhora muito, então eu ainda sou muito, eu, tanto eu quanto a Alex, a gente ainda é muito corpo a corpo com o funcionário, a gente desce, vai, abraça, conversa, a menina não tá bem, o que foi que aconteceu? Aí ela chora, ah, marido deixou, poxa, não fica assim, tudo mais, então a gente acredita que a mudança, ela começa de dentro para fora, então se eu estou bem, eu estou passando uma segurança para o meu colaborador. Eu estou me, me é, mostrando que eu me importo, que eu não vejo ele apenas como um número que vai me gerar um faturamento. Eu acho é. que eu colabora muito para a questão da qualidade de vida delas e para a qualidade de vida dentro da empresa também. Né? Então, assim, é muito pelo social, a gente não faz porque é bonito, porque é tá na moda, né, falar nessa questão de se preocupar muito com o outro, mas é porque é uma questão pessoal mesmo, como eu te falei, a gente não tá aqui de passagem para falar, ah, fomos uma doceria que um dia foi referência em Belém, não, a gente vai deixar um legado, a gente quer que fique uma mensagem bonita por trás de toda essa conjuntura de empresa, entendeu?
0: Pô, bacana, bacana Débora. Deixa eu ler alguns comentários aqui, só para não perder, passar batida. Aqui a Tati, ela disse que tu inspiras, que ela é tua fã, eu também sou. Aqui a Adriana a Adriana. na verdade. Parabéns pela história. Um abraço ao Adriana da Salles também. A Cacá, essa boy aqui, a cara ela perguntou, em que momento você viu a oportunidade de bunda de cupcake, de cupcake avançar para ser o que é hoje? E o Gustavo Tavares falou assim, sobre torta, aquele que é torta de morango dele lá. Ah. Te Olha, o João Marcelo <risos> perguntou se tu tivesse algum benefício do associativismo também. Então, bora só para organizar aqui as perguntas. A Cacá perguntou sobre que momento tu percebeste que daria para aproveitar a oportunidade de sair somente do cupcake e avançar para o que é hoje. E a segunda pergunta, João ah, é. Marcelo, se o associativismo ajudou. Para quem não sabe, João Marcelo ele é presidente do Conjove, Conselho de Jovens Empresários também no qual a Mas gente faz
1: parte...
0: Lindo. Mais bonito e mais alto também.
1: <risos> então, vamos lá. Cacá, é o seguinte... Desde quando eu abri a ali Quando nós fomos inaugurar... Na verdade, quando eu falei... Poxa, dá para gente montar alguma coisa... Minha mãe falou uma frase... Eu nunca vou esquecer... Ela falou assim... Bora montar uma loja de cupcake? E assim... É, eu sempre tive acesso à internet... Sabia como era essa questão de mercado... Eu falei assim para ela, não vamos montar uma loja de cupcake, nós vamos abrir uma doceria, porque um dia o cupcake vai passar e a gente vai ter que fechar. Então, a gente vai precisar abrir uma doceria para que a gente comece a competir com outras docerias. E foi a partir daí que eu comecei a me especializar, fiz curso de gastronomia, São Paulo, Rio e tudo. E desde muito cedo eu já me preocupava com isso. Então, assim, a lê ela sempre está em constante evolução. Né? daqui a pouco eu não sei, se daqui para o ano que vem tu não vais mais encontrar um cupcake que é na vitrine mas a gente está o tempo todo bolando o que, que a gente vai colocar de novo né para a empresa não ficar estacionada porque hoje nesse mundo de tecnologia as coisas giram muito rápido e eu digo que isso não é só para soft, não é só para roupa não é nada, é, são para todos os negócios então a gente precisa entender essa velocidade de mudança e como eu ainda sou uma pessoa que eu tenho muito gasto para trabalhar, minha irmã também, então a gente está o tempo todo antenado o que, que a gente vai fazer de novo? Ah, tem que fazer um curso assim? Vou para São Paulo, vou para o Rio, faço curso, volto, treino o pessoal todo e assim a gente vai, vai levando. Então, isso aí foi um start que eu tive desde o início, Cacá, não foi agora que eu falei, não, Cacá, que que morreu? Já era uma preocupação que eu tinha desde quando a dela inaugurou, né, em 2012, e nos tempos de hoje, tá só acontecendo essa evolução. A gente muda tanto em questão de cardápio quanto estrutural, né? Então, se vocês vierem aqui daqui para mais duas semanas, a Delalê vai estar tá com uma cara nova. Tá ficando linda. <risos> <risos> muito babona.
0: Olha, eu vou te contar, quando eu vou com o Theo aí, né? Porque não sei o Theo, meu filho, vai fazer dois, dois anos agora em dezembro. O Sacana já entra na, na Delalê. E não fala com ninguém. Vai lá para o fundo, onde tem o brinquedo dele. Já...
1: Eu acho impressionante <risos> que ele já vai
0: direto, cara. Fica assim... Esse moleque nem sabe onde ele está, mas ele já sabe que lá no fundo tem o brinquedo dele e ele quer ir lá a comidinha dele também. E aí tem a pergunta do João Marcelo também, Débora, sobre associativismo. Associativismo ajuda?
1: Me ajudou muito. É, quando, eu, quando eu me associei com jovem, eu achava que... Pelo, meu, pelo fato do, do, da, da minha operação ser alimentação, isso não fosse ser interessante para mim. Mas quando você está inserido num meio onde você tem vários empresários de vários ramos diferentes, isso acaba te dando muito mais do que estar inserido num grupo, digamos assim, só um, uma, uma cooperativa de pessoas que trabalham com alimentação, né? Hum. Então, algumas conversas de, de assuntos, de diferente, que às vezes surge um start, uma ideia, pô cara, isso aí é muito bom para o meu negócio né então assim, o Conjove para mim hoje é, é maravilhoso por questão de amizade e de negócio também eu sou sempre muito é, toda vez que eu solicito, eu recebo muita ajuda, muita informação então essa questão do associativismo é, é importante sim
0: bacana realmente, eu também faço parte estou na gestão desde o Eduardo Emamuto. Né, que é mestre, mestre de, de, de negócio também aqui, um cara que é referência, safuzão. Nosso futuro convidado, ele né, já está vendo data, talvez seja na semana que vem ele vai estar tá aqui com a gente. E, cara, graças a ele, a gente pôde conhecer também gente pra caramba que tem problemas de gestão, né que nem, que nem a gente também. Troca ideia, se ajuda, aprende em conjunto. Também. E aí tem uma boa sinergia também. O Frank perguntou novamente se tem algum planejamento para lançar produtos. Eu acho que, eu acho, não sei se eu te gente guarda essa resposta para o próximo que vai fazer sobre criatividade. Lembra? É, pode ser. Mas tu pode dar só um spoiler. Uma outra, fala.
1: mais técnica. É, de questão de, de... Assim, a gente não tem... A gente tem produtos sazonais aqui, né, em períodos de datas comemorativas. Todos eles já estão dentro do do período, mas assim, para lançar produto novo, não temos assim ah, de três em três meses, é mais por questão de datas, sazonais mesmo. Tipo Natal, Entendi. Páscoa, essas coisas.
0: Tá na mão. E, indo para a parte da, da liderança feminina, Débora, como é que tu enxergas o aspecto relação gestão, gestão, né? de como as mulheres conseguem gerir negócios, liderar empresas, o que tu acha que elas têm de diferente em relação ao homem e como tu achas que o homem pode aprender com elas nesse aspecto?
1: Cara, o fato de nós termos, que o tempo todo está provando que a gente pode estar tá no nosso é, negócio liderando, que a gente realmente tem essa capacidade, isso acabou desenvolvendo em nós mulheres algumas habilidades extras que os homens não têm. Por exemplo, a mulher ela é muito mais é, é, capacitada para escutar né, em relação ao problema. Ah, vamos, vamos dialogar, ficar melhor e tudo. É, uhum. Tem essa questão mais humana também, que hoje as empresas elas estão batendo muito nisso. Né? Não tratar mais o colaborador como se fosse uma máquina. Né? Você precisa escutar, você precisa ouvir. Então, eu acho que tem muita, muita é, coisa voltada para o lado humano mesmo. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais e, e assim, é, acredito que seja até uma das competências de um bom líder no futuro. Vai ter, que, vai ter que ter essa questão de tu trabalhares essa questão mais humana mesmo e não ver o teu colaborador como se fosse uma máquina de fazer dinheiro e te dar um, um, um resultado no final do mês.
0: Bacana, realmente, acho que esse tato, essa capacidade de ouvir é fundamental até para conseguir extrair mais do time, entender com esses problemas, de chegar mais a fundo na, no, no principal problema mesmo de qualquer empresa, né? E aí a gente tem que ter esse tato, e realmente é um ponto que eu tenho tentado melhorar a cada momento na, na gestão da, da empresa. Isso não é é, a mulher a... é
1: mais compreensiva, né? Porque ela é mulher também. Então, fica muito mais fácil para ela compreender outras mulheres. Por exemplo, ah, tu tá lá, tem um colaborador teu lá, uma, uma menina que tá com TPM, aí tu já fala, não, vamos deixar ela mais no cantinho ali, que hoje o dia não tá bom e tudo, né? É mulher entendendo mulher.
0: É, verdade. É, mas não, salve também pro, pro... Quem foi que falou aqui? Foi o... Eu... Deu um alô pra gente? Entrou Daniel Pomplona...
1: Fernando, Sampaio, abraço Fernan... comigo.
0: Fala, Fernando. Seja bem-vindo, papai. Ó, pessoa da Seguirinha Engenharia é também do Assu, Então, uma galera boa aqui. Deixa eu ver, tá, é. quase cai aqui na câmera. É. Débora, temos 30... Deixa eu ver aqui o tempo. 34 minutos de live. Já é continuamente. Quem tiver pergunta, mande aí. E quem quiser também o um resumo dessas informações, no final é só mandar uma mensagem com seu e-mail, na, na própria... Própria Vinde, que eu mando para vocês esse resumo. Opa! Débora voltou, voltou.
1: Travou aqui, agora voltou.
0: Foi só um susto.
1: Mas entender mulher é só missão, não, não é?
0: Eu estou escutando aqui, peraí.
1: Tá escutando?
0: Tá escutando? Não,
1: escutando.
0: Então tá, vamos lá. Débora, para poder finalizar, Muitas das, das pessoas que a gente conhece, talvez estejam naquele momento de... Será que eu vou conseguir entrar nessa jornada empreendedora? Será que eu vou... O é, que, que tem pela frente? Como é que tu pode... Só rapidinho aqui o que tu é tá mandando para né? Pra superar esse medo de empreender.
1: Tu tá me escutando? Tá me escutando? Tá escutando? Tá escutando? Eu tô te escutando.
0: Não tô ouvindo a Débora.
1: Tô escutando.
0: Peraí, deixa eu ver, se. acho que o meu que morreu aqui peraí fala aí, para alguma coisa?
1: Oi, tá escutando?
0: Oi, tô escutando tô, 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 só que é quem morreu tá, tá, tá. Vamos, pode ir lá
1: teu, teu tá fone lá. que acabou a bateria, foi isso?
0: não, mas ele perdeu o bluetooth, eu acho tá. mas agora seguir, o é o seguinte tem uma
1: pergunta tem uma pergunta aqui que o pessoal da Meu Canudinho fez, já é a segunda vez. Como saber a hora certa de abrir uma filial?
0: Boa, boa pergunta. Vamos lá, responde essa então aí, enquanto eu organizo aqui.
1: Oportunidade. É saber, a gente, na verdade, nós não tínhamos um planejamento para esse ano abrir a do pátio Belém, mas tanto eu quanto a Alex, a gente já vinha conversando sobre a possibilidade de abrir em shoppings, né? Como vocês sabem, a gente tem uma operação no Shopping Metrópole Ananideua. E aí surgiu essa oportunidade da loja. Lá no Pátio Belém, é, a gente já vinha se preparando para isso, mas como eu falei, não foi planejado para 2019 a gente abrir essa loja lá. Mas por uma questão de oportunidade e saúde financeira da empresa, que estava tudo direitinho, a gente resolveu agarrar essa oportunidade de abrir essa loja, né? Mas, claro, tem que ser uma coisa estudada, você tem que se planejar também, não pode estar ali com a, as despesas no gargalho e falar não, só porque me ofereceram uma loja, eu vou lá e vou abrir. Não, não é. Já era uma coisa que a gente vinha conversando se surgiu essa oportunidade. Né? Então, o Marcelo falou alguma coisa que eu não
0: entendi. Vamos seguindo aqui. O, o Claudinho, de, da Vilunense, né, ele falou também né, que... A, a, só tem sorte nos negócios quando o cara está trabalhando e ele encontra a oportunidade. Né? Da, da, surge essa sorte nos negócios. Inclusive, foi o nosso primeiro CEO Insight e que assistir, está nosso YouTube. Maravilhoso, né? é nosso Claudinho.
1: Curso. Muito bom.
0: Ainda está disponível lá quem quiser acompanhar. que Depois a gente vai tirar do doar todos esses no YouTube e vai virar bônus para o nosso curso que a gente vai vender aqui, tá? Mas, Débora, é... pegando aqui a pergunta do João Marcelo, deixa eu ver aqui direitinho, tendo... A pergunta da Tati também. Qual seria uma dica de ouro para quem pretende iniciar um negócio?
1: A dica de ouro é você saber o que você quer, você conhecer o seu negócio. Porque não adianta também, só porque ah, o mundo de lançar a doceria, e tu não sabe fazer, tu não sabe por onde começar, e tu não sabe é, fazer um doce, digamos assim. Não vai dar certo. Tu tem que conhecer o negócio. Tem que ter propriedade do que tu vai fazer, né? Então, e, e tu sente se identificar, tu gosta de trabalhar com pessoas, então tu vai abrir um, um, um determinado ramo X, não, não gosto, então vou trabalhar, digamos assim, online. Mas então você precisa conhecer o seu negócio, você tem que gostar de empreender, você tem que gostar, de. você tem que ser ousado, tem que ser corajoso, né, então para que tu abras o teu negócio, iniciar o negócio primeiro. É muita coragem e não escuta, porque tu vai receber muita crítica. Isso aí é certo. Vão te chamar de doido, vão falar que não vai dar certo. Ah, mas tu vai abrir isso, não dá nem dinheiro. Né? <risos> ah, vai ser Lisa. Oh, meu Deus, eu estou com... é, é, perdendo as contas já de quantas unidades a gente vai abrir, né? E para aquelas pessoas que falavam lá atrás, Ah, oh, mas é pão uma doceria. Sabe uma coisa que eu odiava? E odeio até hoje, corrigindo oh, o que, que fala. Ah, eu fui lá na tua lojinha. Cara, eu tenho uma raiva disso. Ninguém sabe o trabalho que <risos> dá gerenciar essa lojinha. merda, <risos> era muito esproto, bicho. Eu falava, não é lojinha, é uma doceria. Você respeite.
0: <risos> ah, boa. Eu já sei quando eu ia segunda te aborreceu, eu falo assim, dá pra ti. <risos>
1: não nem brinca, tá doido?
0: <risos> e Débora a pergunta do Gustavo aqui, bacana, que até curiosidade minha também. Lá no início, quais foram as ações de marketing que tu utilizaste para poder começar a divulgar o negócio, começar a, tra a trazer os primeiros clientes?
1: Ah, o meu marketing inicial foram os meus amigos, né? Eu costumo dizer que se não fossem os meus amigos, eu não estava onde eu estou hoje. Porque foi muito boca a boca, né? É... Eles fizeram muita propaganda, muita, mas muita mesmo. E eu nunca fiz uma... É, é, nunca trabalhei com nenhuma agência, até hoje. Inclusive, pô, você está cogitado para, num próximo passo, a gente já começar a trabalhar juntos aí. É, é, Juntamente. Eu nunca fiz... Foram, no início, foi, foram os meus amigos mesmo. A propaganda boca a boca ainda funcionava, ainda funciona. Talvez o alcance não seja o mesmo, mas naquela época me ajudou muito. E, pelos, e pelo fato dos produtos serem bons... Quem né? vinha acabava passando para o outro, para o outro, para o outro. E depois começou toda essa questão do Instagram e tudo. Eu que fomentava, eu batia foto, muito amadora na época, como eu te falei. E uma coisa que eu acho assim, eu digo para todo mundo, às vezes, o que, que me chateava, eu escutava de muitas pessoas que tinham empresa. Poxa, eu pago uma empresa de marketing, mas ela não consegue entender o meu negócio. Então, às vezes, o retorno que eu estava esperando, eu não consigo porque, tipo, o padrão de, 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 de post é o mesmo, né? Então, às vezes, eu, eu tive uma certa resistência no início de fechar com a minha empresa justamente por conta desses feedbacks negativos eu recebia de outras pessoas, falando, poxa, mas para aquela empresa é para mim, que são todos muito um diferentes. A pessoa quer fazer a mesma coisa, a empresa quer fazer a mesma coisa, eu não gastando dinheiro. Eu não gosto de falar, velho, é, eu não vou gastar dinheiro, com isso eu não posso fazer isso. Então, assim, eu era da produção, eu era do marketing, eu financeiro, eu era tudo. E isso, por isso que eu fiquei bem louca, aí depois eu consegui descentralizar um o corpo e ir montando a minha equipe aí aos poucos.
0: Pô, bacana, bacana, é isso mesmo. Inclusive, a gente fala com nossos clientes que a gente. Enquanto agência de marketing, a gente tem a missão de utilizar de conhecimentos técnicos e marketing para ajudar você, com a sua experiência de mercado, a somar o processo. Talvez a gente entre mais para organizar a operação de, de, da, da parte mercadológica. Não para assumir por completo, porque o negócio que entende é o próprio empreendedor, entendeu? E a gente faz isso daí com nossos clientes. né? Olha aqui, cadê? Vamos seguir com algumas perguntinhas aqui.
1: João Marcelo fez um aqui, colocou.
0: O negócio da lojinha aqui é também a Camila Mota. Quem, lá, quem não conhece a Camila Mota, a loja Maraú, está participando de um projeto com a gente do Sua Lógica, um do de looks, lá no nosso YouTube. Está muito bacana. Toda quinta-feira a gente disponibiliza um vídeo novo, tá? Bora ver aqui, João Marcelo. Até que pontas as embalagens ajudam você a vender doce? Você tem algum setor de criação para isso?
1: Olha, está aí uma pergunta bem legal. E João, eu estou fechando com uma empresa que né, depois que a gente decidiu ir para o pátio, a gente viu uma outra oportunidade de começar a estudar a questão das franquias, né? Vamos franquear a e não vamos franquear e tudo. E a gente precisou sentar e ver. Não, a gente precisa dar uma melhora nas embalagens, nas sacolas e tudo. Então, é uma coisa, é uma novidade também que vem tanto para o delivery quanto para loja. A gente vai ter umas embalagens mais bonitas e mais trabalhadas. E isso ajuda a vender com certeza, com certeza absoluta. Eu digo que a minha vitrine, ela se vende sozinha, né? Eu nunca vou esquecer o Claudinho Noronha, uma vez ele chegou comigo e falou assim, agora, desde quando tu tipo, tinha loja, a pequenininha, eu já adorava ir lá, porque mesmo que tu não vendesse nada, a tua vitrine tava sempre cheia o tempo todo. E aquilo ficou na minha cabeça. Sabe, aí eu falei, bom, então se está dando certo, não, não, às vezes o cardápio ele não vende sozinho. Né? A pessoa precisa olhar o que ela quer. E os doces, eles são muito chamativos, é muito visual também. Então, é, dá para se vender. Ainda mais que uma embalagem bonita, tipo, estilo presidente com certeza.
0: Isso também é chamado no, no design de loja e visual merchandising, né? Do cara poder organizar os produtos, montar um planograma de, de poder posicionar melhor item por item, para não deixar nunca faltar produto, organizar a apresentação da sua loja, sim, sim. tudo isso está dentro da parte de planograma, visual, visual merchandising, todas essas paradas aí que acaba indo em direção ao próprio brand, né, só para complementar aí que o nosso amigo... Olha aí,
1: Gustavo
0: está pega de marketing agora, o cara está estudando tá muito.
1: Direito, tá... <risos> isso aí se vende fácil
0: esse é o meu nome, é Gustavo Tavares, um cara que é <risos> referência na área de Feche com ele aí, viu?
1: Espera, ah. Débora,
0: 45 minutos. Queria que a gente já está finalmente, né? Eu vou te fazer aqui, talvez, a última pergunta, só para poder culminar nesse, nesse nosso bate-bola aqui, e falar que, brevemente, vou fazer outro, outra live falando sobre criatividade e inovação. Isso que a Dela Lê ah, dá um também.
1: show é, isso aí vai ser uma coisa um pouquinho mais técnica, porque é um assunto muito bacana. Né? Como eu te falei, a gente não, não está ganhando em nenhum momento. A gente está o tempo todo inovando, seja decoração, seja produto. É, é Uma das, da, das nossas intenções mesmo é que não seja aquela coisa estática, que tu vinha de dois em dois meses aqui e fala que toda vez só tem a mesma coisa. Não, e é um feedback muito bacana que a gente recebe de cliente fala assim, eu gosto de vir aqui porque toda vez que eu venho tem alguma coisa nova. É, o nosso, nosso nossa intenção de cada vez mais estar fazendo coisas novas é por conta desse comentário de várias pessoas que vinham aqui e falavam é legal vir aqui porque toda vez tem alguma coisa diferente então a gente falou, então vamos continuar trabalhando coisas diferentes porque talvez seja um dos nossos diferenciais
0: Bacana, Débora Débora, ir para a minha última pergunta para a gente poder finalizar essa live para mulheres que estão pretendendo empreender o que, que tu poderia dar de, de, de conselho e para saírem da Inés e meterem a cara nessa jornada empreendedora?
1: Eu acho que já foi dito muito, né, durante todo esse nosso bate-papo, mas a questão toda é, é você ter segurança, no que você quer, você mulher, não, não deixar é, se sentir diminuída, nenhum momento se coloca à prova, dizendo ah, será que eu sou capaz ou não de fazer determinada coisa, não é à toa que nós estudamos mais, a gente... O tempo todo está mostrando que a gente é capaz de gerir uma empresa. Então, foquem no que vocês querem. A mulher ela pode ser mãe, ela pode ser empreendedora, facilmente. Então, não desistam e não deixem nunca que ninguém diga para vocês que vocês não vão conseguir. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações, assim que a gente pode escutar, é, poxa, mas aí tu vai deixar o teu bebê em casa para trabalhar, alguma coisa assim, ou nossa, mas está é, indo trabalhar e, poxa, como é que está a criação das crianças? Vai deixar muito tempo sozinho, ou ah, o marido está em casa abandonado. E, enfim, não deixa que nada de você. De você tá? Dá pra ver, não tem fim. Tá? Então, é, mas eu sei que quando chegar nessa fase vai dar para conciliar diferente, até porque eu estou me estruturando para isso para ter uma maternidade, sei lá futuramente, uma coisa mais tranquila
0: bacana, pessoal realmente agradeço a tua participação nesse quadro da Vind aqui, Débora, do seu insight é, é, é. somou bastante para o nosso material né, de, de, de vídeo, conteúdo muito educativo é uma realidade que tu estás compartilhando toda a jornada todo o Beabá, tudo que tu passaste aí todos esses, esses desafios o que marcou para mim foi ter, ter que ter que ter o pai lá no banco para poder ganhar o aval lá do, do gerente que mas, mas, é
1: eu, ah, uma coisa eu... muito, muito bacana e que funciona muito tá só para deixar aqui é, é, registrado se tu, tá, se tu mulher aí tá com uma dúvida, tá com uma angústia cara, procura apoio em outras mulheres, isso é fantástico, e hoje a gente tem muito movimento que coloca a mulher para frente para estimular esse, esse empreendedorismo então procura o um suporte em outras mulheres, vai escutar um pouco da, das histórias delas, isso vai te ajudar a fortalecer assim, de uma maneira incrível, uma coisa que eu não tive né, que é isso, querendo ou não é um movimento que tá crescendo assim de muito pouco tempo para cá mas hoje eu já pude participar de algumas rodas e é assim, cara, é fantástico, de verdade.
0: Pronto, dicas dadas. A todo mundo que participou, gostaria de vocês deixarem seus comentários, deem lá seu like, participe, sigam é. a doceria Dela Lê, sigam a, a arroba Vinde, né? A doceria Dela Lê, né? Isso, é. teu,
1: teu é. Dela Lê.
0: E, e compartilhe esse material, faça com que esse material chegue a mais gente. Para que a gente poder espalhar essa palavra aí de, de uma, uma causa para empreendedorismo, tá? Agradeço, Débora, mais uma vez, obrigado. Tem que finalizar a live agora, que eu tenho que pegar ir para o aeroporto. Levar, levar toda a Boa turma agora. E aí a gente Proveio. vai ter uma ideia para aí. Valeu, Claudinho, tá todo mundo que tá participou do E Débora, fica já o convite para um próximo momento de falar sobre criatividade e inovação. Tá bom? A gente vê só Beleza, organizar datas, a gente segue por aí.
1: Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Um Boa noite a todos. Ah, tchau
1: valeu paulo
0: só finalizar aqui no ao vivo, ao vivo.